0: I Am The Boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler création d'entreprise. Concrétise enfin tes idées. Mon invité du jour est Léa et je vous dis à tout de suite avec Léa. Bonjour Léa, je suis contente de te recevoir sur ce podcast I Am The Boss. Salut Eva. Ravie de te voir ici. Une jeune, une jeune boss du coup, tu t'es lancée récemment Raconte-nous un petit peu, du coup, euh, qu'est-ce que tu fais euh, et qui es-tu, Léa
1: Eh bien, merci déjà de de m'accueillir sur ton podcast. C'est chouette de passer de l'autre côté, pour le coup, euh, (rire) euh, du micro. Alors, euh, moi, du coup, je suis euh, formatrice et coach business. J'accompagne les personnes à créer leur boîte, ou on va dire, les les futurs créateurs d'entreprises ceux qui ont eu la petite étincelle, la petite idée, et qui se disent « Ah, et si jamais c'était pour moi ?» Mais j'accompagne aussi les gens qui se sont déjà lancés, en général, il y a moins de 2-3 ans, mais qui pataugent parce qu'ils ont été beaucoup trop vite. Et mon job, c'est vraiment de les
0: aiguiller, de les former, de les accompagner. Donc Super, on va pouvoir du coup parler de la création d'entreprise. C'est vrai que c'est, euh, c'est toujours un, un challenge de, de se lancer. Et En général, quand tu te lances après, tu es là « Mais je regrette tellement pas de m'être lancée. <rire> » C'est ce qu'on parlait un peu en Exactement ça. Comment tu as vécu ce ce changement radical du salariat à à créer ta boîte, du coup, pour de vrai
1: Eh bien, ça a été vraiment long, en fait, hein, comme comme la plupart des femmes que j'accompagne aujourd'hui. Il y a l'étincelle qui qui, qui vient, en tout cas pour moi, c'était il y a des années. Depuis toujours, j'ai toujours aimé le le secteur de l'entrepreneuriat, je crois que depuis mes, mes je ne sais pas, 13, 14 ans, je crée des boîtes, je crée plein de petits business models, je vais jusqu'à la création de l'identité visuelle du site et puis je ne vais pas au bout <rire> parce qu'il y a toujours cette petite voix à l'époque qui me disait « Mais non, va bosser, va être salarié, fais tes preuves, acquiers de l'expérience » et je ne regrette pas finalement. Tu vois, aujourd'hui, à l'aube de mes 30 ans, ben, en fait, j'ai déjà une première partie, on va dire expérience pro salarié, et je ne regrette pas du tout. J'ai accumulé pas mal de, 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 d'outils qui me sont très très, très utile aujourd'hui. Euh, mais comme beaucoup, il y a eu le Covid qui est passé par là. Clairement, moi, ça a été… Euh, le Covid, C'est ça a été des moments euh, compliqués. Moi qui suis à euh, mille à l'heure, qui toujours un milliard de projets en tête, quand on te dit euh, « t'es non essentiel, tu vas rester chez toi oh. », c'était très dur. Ouais, et, euh, et donc, j'ai euh, créé une première auto-entreprise absolument pas dans le coaching business pendant le confinement. Ça s'appelait beau-thérapie, c'était des ateliers à domicile éco-responsables parce que j'aime la cosmétique, naturelle, etc. Donc, c'était vraiment un passe-temps. Et puis, finalement, euh, et puis, finalement les, mois sont pa- les mois ont passé, j'ai repris mon activité salariée et, euh, et mon compagnon s'est fait muter à 700 km du siège social de l'enseigne pour laquelle je travaillais. Euh, et
0: voilà. Et la vie fait qu'à un moment donné, ben, ta ça devient une fait... évidence. L'étincelle, voilà. elle devient vraiment une évidence. <rire> <rire> et as concrétisé euh... tes idées. Et ça, c'est incroyable. Ouais. Euh, et après, c'est ce que je dis souvent aussi. Euh, par contre, tu, tu vois, tu vas avoir des très belles carrières aussi dans le salariat. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. C'est pas fait pour tout le monde. Euh, oui, nous, on le vit. On, on aime ça parce qu'on a ça dans, en nous, tu vois. Donc, on a envie de créer des choses. On a envie de, voilà, de suivre surpasser. Et puis, euh, et puis vraiment, euh, c'est, c'est un peu notre moteur, tu vois. La création. Euh, et aujourd'hui... Euh, tu, t'as, 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 moi, j'ai choisi la, la casquette de chef de projet Internet et toi, celle de coach. Mais ça reste accompagner, aider euh, des entrepreneurs, des entreprises à, à aller au bout, soit de leurs idées ou de leurs objectifs commerciaux, leurs objectifs marketing. Mais je trouve qu'on a quand même un beau métier. Euh, ah donc... ouais,
1: oui, je, je te rejoins mille fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu entreprends, c'est trop dur de le faire tout seul et euh, l'idée, c'est pas de se soustraire euh, au chef d'entreprise, que ce soit pour toi ou pour moi ou pour n'importe quelle autre personne qui travaille plutôt en support de, du chef d'entreprise. C'est pas de se soustraire à lui, c'est plutôt de lui dire, tu peux pas être bon partout. Et d'ailleurs, en ayant conscience de où commence et où s'arrête ta zone de génie, bah, c'est, c'est comme ça que tu iras un peu plus vite et un peu plus loin. En tout cas, surtout, que tu vas pas perdre de temps et pas perdre d'argent inutilement et futilement euh, avec euh, peut-être les mauvais outils, les mauvais supports, etc. C'est vraiment d'essayer euh, pour eux de, de vraiment s'entourer. Moi, j'a, j'interviens plutôt en amont, du coup, vraiment sur la phase de création du business model et la partie stratégie de communication. Moi, je ne fais pas à la place d'eux, je forme les personnes à, je sais pas, à alimenter comme leur sensibilité stratégique parce que oui, c'est vrai, tout le monde peut pas entreprendre, mais tout le monde peut avoir de très bonnes idées. Donc là où peut-être ils n'ont pas naturellement le potent, enfin le, l'espèce de profil entrepreneurial dont on entend beaucoup parler, en vrai, ça peut euh, s'acquérir Peut-être, parfois, pas du tout. Et finalement, si c'est trop inconfortable, bah c'est OK, on fait machine à rien, on retourne dans le salariat. Et moi, je trouve que c'est hyper OK. D'ailleurs, je crois que tu ne m'entendras jamais dire « Non, je n'y retournerai jamais. Je ne sais pas, en fait, de quoi est fait demain. Je ne suis plus aujourd'hui la Léa qu'il y avait il y a 10 ans. Je ne le serai certainement pas dans 10 ans non plus. » Mais voilà, l'idée, c'est... Pour moi, l'important, c'était vraiment de rendre accessible l'entrepreneuriat à des solopreneurs, à des personnes qui n'auraient jamais imaginé euh, peut-être un jour devenir leur propre boss. Tu vois, ouais. je te fais même un petit placement de produit pour
0: ton Mais, podcast. mais toujours, et ça, c'est la base, tu vois, de, de du bien podcast. Bien. Le podcast, pourquoi je l'ai créé C'est que c'était vraiment dans l'idée de... Ok, mais en fait, tu peux, tu peux devenir ton boss, en fait. C'est, c'est ça, rien de Exactement. me dire, ah, ouais, tu as de la chance et tout. Non, c'est pas de la chance, mec. J'ai, moi, j'ai claqué la porte de plein de grosses boîtes dans lesquelles j'ai travaillé. Euh, je rentrais pas du tout dans les cas. C'était pas fait pour moi, le salariat. C'est, j'ai, j'ouvrais trop ma bouche. Je, je, je <rire> trop mon avis, en fait. Et ça, ça ne plaît pas hein, dans des gros groupes. J'ai quand même travaillé pour des gros groupes. Hein. J'ai Sarah, euh, Century, euh, Century 21, euh, Renault. Enfin, vraiment des grosses structure, si tu ouvres trop et tu donnes trop ton avis, ça va pas. Tu vois. Ouais, <rire> moi, oui, une fois d'arrivée, c'est « Ah non, mais ça, euh... <rire> la fille, elle a 18 ans, elle, ça bouge partout, tu vois. <rire> euh, en fait, tu vas te calmer, tu vas nous écouter. Ouais, mais pourquoi vous faites ça tu vois ?» euh, J'avais besoin de, de réponses. Ouais, euh, ouais, mais ça, je et, comprends. Et dans les gros groupes, on te, on te dit « Tu fais ça, mais on va pas t'expliquer pourquoi, en fait. » Moi, je me claque, tu vois, puis... Euh... <rire> Donc bref, mais ouais, le, le podcast pour revenir au sujet principal, c'est que ouais, tout le monde peut devenir son propre boss, euh, que tu es 20 ans, 30 ans, 40 ans. Là, j'ai exemple concret, mon père il a 55 ans, et il se lance. Hein. Et euh, tu peux, tu peux en fait à n'importe quel âge. Il ne faut pas avoir de, de se dire je suis trop jeune, je suis trop vieux, c'est pas le moment, j'ai des crédits en cours. Parce que ça c'est souvent euh, je peux pas, je peux pas me permettre. Bah si en fait. T'as des dispositifs aujourd'hui euh, qui te permettent de concrétiser tes idées, euh, tu es en France, tu as des aides énormes euh, que tu peux récupérer pour, pour te lancer quoi. Ah, mais clairement, mais alors c'est sûr, hein, on se lance pas comme ça, on prépare le terrain, on, mmh. on se
1: fait former, ou on se fait accompagner si on n'est pas en capacité de créer son business model soi-même, etc. Et puis on met des filets de sécurité, euh, mmh. ça c'est trop important et ce que tu dis c'est hyper vrai, mais. Franchement, on aura beau euh, entendre, tu vois, moi je ne vais pas faire de politique ici, parce que déjà je suis euh, absolument apolitique, mais dans l'idée, t'entends toujours, il euh, y, t- y a trop de ci, il y a trop de ça, il y a t- Non, clairement, je suis désolée, mais la France fait partie des pays dans lesquels, ok, il y a beaucoup d'impôts, c'est sûr que c'est hyper chiant de oui. travailler, t'as l'impression de payer euh, vraiment une grosse partie de ce que tu vends euh, en impôts, mais à côté de ça, bah en fait, sans les subventions de départ, sans le maintien de ton pôle emploi pendant deux ans, sans les subventions, les CCI et autres chambres des métiers qui peuvent t'accompagner aussi euh, au départ, et ben, en fait, tu ne peux pas te lancer. C'est-à-dire que réellement, aujourd'hui, oui, l'entrepreneuriat, ça devient hyper accessible. Par contre, t'as deux, c'est comme si tu as deux ans pour monter une boîte. Bah, ne crame pas en fait, un seul mois inutilement. Ouais. Tu prépares en amont vraiment ton business, le jour où tu arrêtes ton activité salariée ou alors où tu décides de te mettre à ton compte, c'est pour y aller. Tu as déjà un plan d'action et tu procrastines pas, tu regardes pas Netflix pendant trois mois dans ton canapé. Quoi.
0: Non, ça, je suis totalement d'accord. Et après, surtout, moi, je vois sur... Euh, parce que, bon, je suis quand même chef de projet, donc j'ai quand même énormément de freelance avec qui je travaille. Je fais beaucoup de euh... Euh, de portage salarial ou, on va dire, d'externalisation mmh. quoi, de... des tâches, des missions de, de certains de mes clients. Et l'erreur principale que je retrouve chez beaucoup de juniors, j'appelle des juniors, c'est les, les, les micro-entreprises de moins de, allez, un an ou deux ans, tu vois. Donc vraiment, ceux qui se lancent en micro-entreprise, que ce soit des étudiants ou euh, sortis d'études, voilà, ils se lancent en micro-entreprise, ils se lancent en freelance. Ils n'ont pas conscience, en fait, parce que du coup, ils ont l'ACRE. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'ACRE, c'est la réduction d'impôt pendant trois ans. Donc vous avez un des paliers de pourcentage que vous allez redevoir donc à l'URSSAF qui est aujourd'hui euh, anciennement le RSI donc euh, l'URSSAF les, les charges sociales que vous devez payer à l'État donc en fait ils font des petits prix et puis euh, la deuxième année ils se rendent compte que ah mais c'est bizarre euh, l'URSSAF il me demande tant bah ouais cocotte en fait t'as, 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 t'as un... là tu es dans le le moment où tu dois faire de la trésorerie en fait parce que as une défiscalisation donc c'est pas le moment de faire des petits prix c'est le moment de faire des prix corrects de t'enrichir de faire ta trésorerie pour ensuite payer de plus en plus l'URSSAF. Et ce n'est mmh. pas deux ans après que tu dis, au début, tu fais un logo à 50 euros. Je suis un exemple, mais j'en ai, j'en ai vu. Et les filles, j'aurais dit, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas faire un logo à 50 euros. Je ne sais pas, donne-moi 600 euros au moins. fais quoi, 600 euros Ben ouais, en fait. Je ne sais pas, regarde. Et là, je fais les calculs. Et là à la fin de l'année, tu payes tant d'impôts. Et là, tu payes tant par mois ou par trimestre. Et du coup, ça te fait tant. Et euh, tu mets combien d'heures Bah Je ne sais pas, je vais mettre 6 euh, heures. Ok, bah ça te fait 2 euros par heure. <rire> Et là, les nanas, elles sont... Ah, mais bah, c'est incroyable bon. Et, Donc, les juniors ne se rendent pas compte en fait euh, que les prix, c'est super important. Et dès le début, parce qu'une euh, entreprise, en général, elle dure moins de 3 ans. On voit énormément d'entreprises qui ferment au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas mettre leur prix au bon moment quand ils se lancent. Et ça, ouais c'est...
1: ouais Après, il y a, y a quand même une vraie difficulté, c'est quelle valeur je me donne. Et euh, Aussi, hein. moi, j'aborde beaucoup dans mes accompagnements, si tu veux, j'aborde beaucoup. Bien sûr, la notion stratégique, déjà, je n'arriverai jamais à, m- à m'en défaire. Je suis comme ça, mon cerveau fonctionne comme ça. J'ai un défaut qui fait que quand je rentre dans un magasin. Mes yeux se posent absolument partout. Je vérifie la lisibilité du concept. Je regarde le logo avec les offres produits. Ça va trop vite. C'est limite parfois trop vite pour moi dans ma tête. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps à me dire que je pouvais en faire quelque chose. Tu vois, mm. Je me sentais presque parfois un peu à part. Un peu. Tu <rire> <Un> peu... <Je rire> vois Ouais, ouais, grave. <rire> euh, mais du coup, n'empêche que. Du coup, même si j'ai cette sensibilité stratégique, j'ai une grosse, grosse sensibilité humaine. Et dans mes accompagnements, j'explique vraiment que quand tu crées ta boîte, il faut aussi que tu t'attendes à vivre les montagnes russes émotionnellement parlant. Et la la, la question de fixer ses prix, moi, elle elle intervient dans mon parcours, mais elle intervient dans mon parcours genre hyper loin après euh, avoir fait un gros travail de fond sur qui tu es, c'est quoi tes valeurs, ton pourquoi tes motivations, pourquoi tu entreprends, qui tu es, en fait, de sorte à ce que tellement on pose les fondations du business model sur la personne qu'elle incarne au travers de son histoire, et bien derrière, l'expérience client, la communication, tout le reste, en fait, c'est naturel. C'est-à-dire qu'elle va devenir unique, mémorable, il n'y aura pas besoin de rentrer dans une démarche commerciale à convaincre pieds et points liés à son, son prospect qu'il faut absolument qu'elle passe par elle. Elle n'aura du coup pas besoin non plus de faire des petits prix parce qu'en en fait, elle a tellement donné d'énergie en amont à construire un business canon au moment où on abordera les prix, on aura déjà assez naturellement travaillé sur la question de la valeur qu'elle se donne. Mais ça, ça fait partie des plus grosses difficultés, je suis d'accord avec toi, qu'ont les entrepreneurs, qu'ont euh, les créateurs. Et j- moi, je rencontre aussi des personnes en séance de coaching, euh, même après euh, 5 ou 6 ans, euh, qui, euh, ouais. je ne sais pas comment ils ont fait pour durer autant de temps, mais euh, ne gagnent pas assez leur vie. Ouais. Pas, en tout cas, pas par rapport à la, à la qualité de ce qu'ils font. Il euh, y en a aussi qui ont gardé la même tarification, qui était juste dès le départ, donc globalement, bah ça, ça, voilà, ça leur permettait de vivre, de payer leurs charges, de mettre un peu de trésor de côté. Mais en fait, j'estime qu'au bout de 4 ou 5 ans, tu n'as plus la même expertise. Donc là aussi, tes prix doivent, doivent évoluer.
0: Exactement. Et d'où l'importance, parce que normalement, une grille des tarifs, c'est, euh, c'est la réglementation. Tu es obligé d'avoir une grille des tarifs au moins annuellement. Après tu la gardes pendant 10 ans, on s'en fout en fait. Mais normalement, tu dois avoir une grille des tarifs, euh, avoir des prix fixes. Après, tu peux faire des réductions à certains clients, etc. Mais... De base, tu n'es pas censé faire un, un, un prix à la tête, donc c'est <rire> quand même normalement censé avoir une grille des tarifs. Euh, pourquoi je dis ça, c'est que même moi, euh, pour parce que j'ai quand même fait cinq ans d'événementiel, grosso modo de 2015 à 2020, 2020, voilà crise sanitaire, je me suis lancée dans le web, donc je me suis retrouvé avec plein de casquettes différentes euh, développeuse web, j'ai fait du SEO, j'ai fait de la, de, du Google Ads, du community management, j'ai vraiment fait tous les métiers du digital et euh, j'étais incapable de savoir vraiment combien ça coûtait, quels quel étaient mes prix. Et après, au fur et à mesure, bah, tu t'adaptes parce que tu te rends compte que ça, ce que tu as vendu, bah c'était pas du tout le prix que tu aurais dû le vendre parce que tu as fait énormément de travail dessus et tu t'es rendu compte bah en fait, c'est n'est pas euh, une semaine qu'il te faut, mais peut-être trois semaines. Et donc, ça va pas être le même tarif. Donc après, tu peux t'adapter au début et euh, une fois que tu as l'expertise, réaugmenter un petit peu tes tarifs. Exactement. Gros exemple. Ou alors
1: revoir ton process.
0: Tu vois si à un moment
1: donné tu sens aussi que tu as plafonné sur ta tarification, que tu commences vraiment à. C'est-à-dire si t'es sur une moi dire t'es sur la base de ton marché, la moyenne de ton marché. Si tu veux monter au dessus, il faudra forcément que tu augmentes ton expérience client ah. ou la qualité de tes produits. Mais juste tu peux pas parce que ton produit il est déjà nickel comme ça. ça. Et ben alors dans ce cas c'est ton process. Il faut aller réduire et automatiser un maximum de tâches là où ah. tu peux le faire, gagner du temps, euh, euh, peut-être imaginer d'autres supports. Euh, moi, je prône l'expérience client. Tu vois, je prône chouchouter chaque client. C'est déjà tellement dur d'avoir des clients. Alors, je parle même pas de clients. Je parle d'ambassadeurs. Enfin, vraiment aller au, au, ouais. au, step supérieur. Mais euh, et ça, non. Habituellement, je dis plutôt que ça s'inclut dans de la personnalisation, le côté très sur mesure, l'accompagnement. Sauf que ça a un prix. Et malheureusement, on arrive aujourd'hui aussi, du coup, forcément, sur une explosion des créations d'entreprises qui font explosion de la concurrence. Et on va finir par tirer un peu la couverture de son côté. en mode de... Donc, l'idée, c'est garder sa ligne de conduite. Essayer, en effet, de faire essayer, en fait. J'allais dire, pour moi, entreprendre aujourd'hui, c'est pas faire tout et n'importe quoi, mais c'est essayer, essayer et analyser ce qui marche, analyser ce qui ne marche pas, se remettre en question. Et tu vois, c'est, c'est marrant, mais quelque part, ça fait que six mois que je suis à mon compte. Et en fait, euh, moi-même, j'ai évolué de dingue en six mois. Et je considère que ton business, il évolue aussi. Donc, si tu le laisses figer, si toi, tu évolues en tant que personne, parce que ça t'ouvre les portes de, d'un monde que tu ne connaissais pas, ça t'apprend plein de choses sur toi-même, mais que ton business ne te suit pas, il y a un moment donné, c'est comme dans un couple ou avec des potes. Hein, tu vois, tu
0: prends des chemins différents. C'est... Ouais, mais c'est clair. Euh... C'est, clair c'est... c'est vraiment ça, oui. Et c'est pour ça, faut pas avoir peur d'augmenter ses prix quand on sent que c'est le moment. Quand on sent que ça y est, en fait tu es capable de donner un service super quali, euh, tu as fait ton expérience, ça y est, pour faire vraiment un exemple. Hein. Il y a trois ans, je me lançais dans le community management, je ne connaissais absolument rien. C'est juste que j'ai toujours un peu touché aux réseaux sociaux, donc je me suis dit, bon, on m'a demandé de le faire, c'est le Covid, voilà. Mes premiers mois, hein. tiens, peu prêt attends. Je facturé 300 euros par mois, par mois, de
1: community management. le CM d'un compte Insta ou d'un… Exactement, ah ouais.
0: euh, Facebook Insta. <rire> Euh, genre euh, je comptais même pas les postes moi je postais à fond tu vois genre j'étais là en mode ouais je suis une community j'arrête tout trop fan et après quand je me suis rendu compte des prix de mes concurrents j'ai fait ouais ok je comprends pourquoi j'ai eu plein de clients d'un coup tu vois <rire> genre, je me suis retrouvée genre avec 15 bah après... au moins ça t'a donné de quoi ça t'a donné de quoi
1: euh, bah voilà redé- un oui. peu des, tes process ton expérience ah, et puis avoir des retours des avis Google et qui vont bien et exactement et, exactement bon, voyez, c'est comme ça d'ailleurs que, que 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 ça fonctionne en vrai c'est c'est hyper évolutif moi je le vois hein même chose que toi. Et pour le coup, euh, c'est, c'est pareil. Mes formations, là, actuellement, elles sont certifiées CPF et Calliope. Euh, et bien, heureuses sont mes clientes qui ont pu bénéficier des tarifs actuels. Mais clairement, il est prévu que... Alors, je me laisse vraiment d'ici la fin de l'année parce que j'ai tellement de projets sur le feu que j'ai pas envie de faire tout et n'importe quoi. Mais... Euh... Tu vois, mon identité visuelle, elle va être entièrement revue à la fin de l'année pour pouvoir vraiment coller plus à la personne que je suis. Mmh. Euh, mes formations vont, dans le fond, pas changer, mais dans la forme un peu aussi. La tarification va changer. C'est, c'est hyper important. normal. De toute façon, je trouve que y a, des fois, ça s'explique même pas. Tu as une sorte d'intuition qui fait que tu sens que tu es un peu en, en, en décalage avec ce que tu fais, avec tes offres, avec tes prix, avec ouais. même les clients que tu attires. Il y, y a un moment donné où passe un truc qui s'explique ouais, pas. C'est et ça. Ben, en fait, il faut l'écouter, cette intuition. Il ne faut pas se dire, non, ça doit être moi. Non, non, je vais accepter du coup c'est, ah. ce client un peu puant là que j'ai senti. Euh, ça ah, pas du
0: <rire> ouais, une fois, hein, pas deux, c'est le tribunal de commerce, tu vois, pour un mauvais exemple. Et il okay. euh, faut savoir laisser aussi le client partir. C'est-à-dire ouais. que ça a été le moment où tu l'as. Euh, s'il a un autre... Pareil, chacun fait sa route, en fait. Et euh, ça, en bonne... Euh, tout se passe bien, il hein. y a pas de... Moi, tous mes clients... Tous mes... Bon, à part celui-là qui je suis en tribunal en ce moment, mais tous mes clients, ça s'est toujours bien passé. Genre, j'ai toujours eu des trop bons avis, on m'a toujours recommandé. Enfin, je ne fais pas du tout de prospection. Moi, ça fait huit ans que je travaille par le bouche-à-oreille, donc c'est, c'est mon gagne-pain. Euh, aucune enfin voilà euh, Mais pourquoi je t'ai dit ça J'allais dire un truc, je ne sais plus quoi. Euh, Parce, que je...
1: Parce que je te... je te disais, en gros, euh, que tu avais la notion... Euh, euh... Qu'est-ce que je te racontais
0: Ceux qui nous écoutent, si vous pouvez nous aider.
1: <rire> <rire> on est trop... Enfin, bref.
0: Ça, on pense à trop de choses. Tu vois, ça, c'est le problème ouais, les problèmes ça, de nous ouais. ouais. Si tu pense à trop de choses. Enfin mais, euh... bon, mais c'est super important de savoir garder... Voilà, c'est super important de savoir, garde... de, de savoir garder un client, mais si sinon... ah de... c'est partir, parce que quand il part, ouais. c'est toujours à ce moment-là que tu as des nouvelles choses qui arrivent. Voilà, c'était ça, le truc. C'est que parfois, tu sais ouais, des... ouais, pas trop... Ça arrive comme ça, quoi. Le... Et puis,
1: euh, ton client, il trouvera une solution parce qu'il y en a plein d'autres sur le marché oui. et toi-même, tu trouveras plein d'autres clients parce qu'il y a pas que lui qui avait ce besoin-là. Et oui. et c'est et c'est OK. L'idée, c'est pas de faire la fine bouche, tu vois. Bien sûr que non, surtout quand tu es en phase de création. Euh, l'idée, c'est pas de dire, euh, voilà, mon client, cible, c'est exactement celui-là et s'il sort un petit peu du cadre, non, je le prends pas. Ben Non, parce qu'en fait, du coup, ça peut être aussi l'occasion de, de tester faire de nouvelles chose. choses et peut-être ouais. de... Euh, là où tu pensais que ton client allait être celui-ci, ben peut-être que finalement, ce que tu avais projeté, parce que c'est pareil, en phase de création, tu as euh, les enquêtes de clients cibles, tu as euh, euh, tes, tes fameux questionnaires, etc. Maintenant, qui va avoir répondu à tes questionnaires Oui, il y a une partie, ça va être des potentiels, des potentiels ouais. clients. Sinon, tu vas avoir euh, papa, maman, les cousins, les cousines. Hyper sympa d'avoir répondu. Ouais. Mais du coup, ça vient biaiser tes résultats. Donc c'est bien d'anticiper, c'est bien de se préparer et d'avoir des grands principes, mais en tout cas, moi, je reste persuadée que le business model du départ, qu'il faut absolument faire, il faut aussi le penser en étant très agile, il faut absolument que tu puisses très rapidement derrière au bout de six mois, même un an, ne pas culpabiliser de te dire, ah, mais je vais déjà changer mes offres, ah, je vais déjà changer mon identité visuelle, ah, je vais déjà... Non, c'est pas grave. Tant non. mieux, d'ailleurs, ça veut dire que tu perds pas de temps, en fait,
0: c'est-à-dire que évolues rapidement et que
1: surtout tu évolues au rythme où ta boîte évolue
0: après c'est compliqué il y a vraiment il y a beaucoup de personnes qui ont du mal que, à, à, à capter ce, que, ce, que, ce qu'on est en train de dire il y en a ils ont besoin que tout soit carré propre qu'il n'y ait pas un péco de travers pour se lancer ou pour lancer un, un, une idée ou un truc et ça c'est tellement une perte de temps tu vois c'est, c'est, euh, mais on s'en fout en fait même s'il y a une, une faute dans ton poste bah tant pis la prochaine fois tu t'essayeras de pas en faire et même s'il y en a une y a que toi vraiment qui la voit ou quelqu'un qui va te faire le commentaire Au pire ça te fera un commentaire tu vois enfin, c'est, euh, c'est ça c'est un problème pour beaucoup beaucoup d'entrepreneurs ce truc de ah non c'est pas prêt il faut que je relie ou ou même les vidéos ah non comment j'ai dit il faut que je la refasse mais non en fait poste là on s'en fout il y a tellement de vidéos en hein, ligne, <rire> qu'est-ce qu'on s'en fiche tu vois là, j'étais à VivaTech euh, euh, au stand Meta ils me disent quoi le gars non mais il va tu te rends compte qu'il n'y a que 40% des utilisateurs de Meta qui font des vidéos 40% T'imagines le, le nombre de, de personnes qui pourraient gagner des parts de marché juste en faisant des vidéos et en, en s'exprimant en vidéo Mais elles ont, elles ont peur, en fait.
1: Oui, c'est vrai. Après, c'est, c'est vraiment step by step. L'idée, ouais. c'est aussi à ça que sert, euh, bah, en l'occurrence, quand il s'agit pour toi de créer plutôt mmh. la partie site web ou pour moi, plutôt de créer la partie stratégie, marketing et com, ah. euh, c'est aussi à ça que ça sert d'avoir... Euh, qu'importe que tu l'appelles coach euh, ou en effet euh, gestionnaire de projet, enfin c'est juste un numéro de téléphone, quelqu'un à qui tu peux envoyer un message, avec qui tu peux te prendre une séance, avec qui tu peux imaginer un parcours d'accompagnement. Euh, ça fait vraiment du bien, juste de temps en temps de pouvoir se dire euh, « Là, je me sens bloqué, j'ai peur. D'où vient mon blocage ?» Et, et « Go, j'y vais. » Ça sert vraiment à ça de se faire accompagner. Sinon, tu restes dans, dans ta galère et tu n'avanceras pas. C'est c'est, clair. c'est Moi, c'est le constat que j'avais fait. C'était vraiment ça, en me disant « Mais, j'ai travaillé pendant un peu moins de 10 ans, du coup, euh, au sein d'enseignes euh, en franchise, etc. Donc, je maîtrisais vraiment toute la partie développement commercial, marketing de ces enseignes-là. Euh, mon job, c'était d'ouvrir les points de vente, de piloter les chiffres. Donc, c'était hyper polyvalent. Et en même temps, je me disais, mais en fait, ces grosses enseignes-là. Alors moi, je n'ai pas travaillé dans des grands groupes comme toi, donc pour le coup, j'ai plutôt eu la, l'opportunité d'être hyper polyvalente, qu'on ne me vienne jamais vraiment me dire, c'est comme ça et pas autrement. D'ailleurs, je crois que c'est, c'est pour ça que je n'ai jamais postulé dans des grands groupes, parce que je sais qu'il y aurait eu incompatibilité de caractère, je crois. <rire> je te jure. Mais euh, malgré tout, eh bien, même si c'était, ça restait des, des boîtes à échelle très humaine et 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 j'ai passé des super moments au sein de ces ces boîtes-là. Je me disais, mais eux, ils sont arrivés à un stade où aujourd'hui, ils ont les moyens. » de sous de sous-traiter Ils ont les moyens d'embaucher. Ils vont pouvoir prendre des bons salariés qui ont les bonnes compétences pour venir piloter la stratégie, le développement, etc. Et je voyais qu'avec le, la, la phase Covid, il y avait tellement de créateurs d'entreprises. Je me disais, mais tous ces gens-là, ils vont se prendre un mur parce que s'ils sont pas formés, s'il y a personne pour les guider, eh bien, c'est dommage. Il y avait de, certainement des bonnes idées qui vont péricliter dans le temps parce qu'ils n'auront pas eu les bons outils et les bons codes à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ben, plutôt que de continuer de donner mon énergie, mes idées, mes outils euh, à des enseignes qui le méritent. Mais, mais <rire> j'avais estimé à ce moment-là qu'un euh, un, un, solopreneur ou un indépendant, qui soit auto-entrepreneur ou même en SASU, enfin, qu'importe, mais en tout cas, dans ses débuts, dans ses trois premières années d'activité, méritait d'avoir les mêmes outils que ces grandes enseignes qui, euh, qui elles, aujourd'hui, cartonnent. Et d'ailleurs... Euh, les grosses enseignes aujourd'hui et ça c'est souvent quelque chose que je disais aux clientes quand j'étais sur place et que j'étais sur site et que je faisais des visites tu vois quand tu vas sur le salon de la franchise aujourd'hui tu oublies que derrière euh, euh, que derrière bah, moi la, la dernière enseigne pour laquelle j'ai travaillé qui s'appelle BAB Baraboté aujourd'hui elles ont 25 établissements et ben tu pourrais dire 25 établissements c'est une grosse enseigne nationale ok mais en fait il ne faut pas oublier que derrière il y a eu un entrepreneur de base, tu vois, ouais, il y a 7 ans en arrière, 7 ou 8 ans je crois, euh, la ouais. fondatrice, elle, elle était esthéticienne et elle a monté son truc. Et, et, et en fait, moi aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui en sont à cette étape-là. Ouais, et ouais. tant mieux si dans 5 ans, eh ben, eux aussi, ils ont envie de, 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 de multiplier le modèle. Et en plus, je pourrais encore les accompagner parce que pour le coup, ça faisait partie de mon dada Mais tu <rire> vois, dans l'idée, je trouve ça exceptionnel. Vraiment, l'entrepreneuriat, c'est, c'est des opportunités, ouais. des chemins de vie et il faut voir grand. Vraiment, enfin, il ne faut, ouais. faut pas se, se freiner quoi avec des, des blocages et, et aussi avec cette idée, euh, oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas parfait, j'y vais pas, mais qu'est-ce que vont dire les gens de moi, etc. Mais en fait, les gens ne le disent pas, mais les gens quand ils vous regardent, ils vont critiquer par écrit, mais pas dans leur tête, c'est juste vous leur renvoyez le fait que, que vous êtes, waouh wow, vous avez osé le faire. Quoi. Et donc, en fait, ils ne vous le diront jamais, mais vous êtes inspirant juste par le fait de vous être lancé, d'avoir tenté. C'est juste ça, en fait. Il y en a quand même qui le disent. Ils sont gentils, eux. (rire) c'est vrai. vrai. Mais malheureusement, il y en a a quand même peu, ou en tout cas peu qu'ils qu'il l'écrivent euh, oui, moi c'est, c'est des ça. choses par exemple euh, ouais dans les personnes là depuis que je me suis lancée dans les personnes qui, qui euh, des personnes par exemple de, de longue date qui me connaissent de longue date mais euh, qui sont pas hyper proches de moi c'est des personnes qui vont pas oser euh, me dire ah tiens j'ai lu ça ou j'ai lu ça en tout cas ouais, pas ouais. À me l'écrire par contre je vais les croiser au détour de, de, d'un, d'un café ou je vais les croiser en ville et euh, ils vont finir par me dire c'est trop bien ce que tu fais ah j'ai ouais, adoré ça, j'ai... ça j'ai exactement là, là, pareil j'ai là en mode, mais oh bah attend... Alors Ça fait du bien, oui. je ne vais pas mentir, ça fait du bien. Il vaut mieux que ce soit ça que rien du tout. Mais c'est quand clair. même, on va de dire, mais c'est cool. Je suis contente de, 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 d'apporter la bonne vibe, de, de, éventuellement que tu aies appris des choses, que tu aies utilisé une partie des conseils pour ton business. C'est le but de ces contenus gratuits d'Instagram. Et du coup, c'est ce que je te disais aussi en off bientôt du podcast. Mais euh, c'est important euh, de, de, d'aider aussi et d'épauler les entrepreneurs euh, autour de nous en leur disant ça c'était trop bien, ça mmh. c'était génial. Euh, ah, j'ai adoré ce poste ou j'ai adoré cette vidéo ou cet épisode de podcast parce que j'ai appris plein de choses. Mmh. Et c'est des petits moteurs qui ne coûtent rien, mais qui peuvent vraiment permettre aux personnes de débloquer ces fameux blocages. Je ne sais pas si vous avez une, une nana entrepreneuse autour de vous qui se tente à la vidéo, à la fameuse vidéo dont je parlais tout à l'heure et si c'est sa première et qu'elle n'est pas parfaite mais juste que vous trouvez la démarche canon, il ben, faut lui dire il ouais. faut, faut vraiment ah. lui dire
0: oser dire les choses quoi. et on va rester sur ce mot de la fin de cet épisode <rire> je vais mettre toutes les informations de, bah, de ta formation de ton business en ligne euh, Léa euh, si vous voulez la contacter n'hésitez pas hein. euh, ça sera n'hésitez dans les pas. ressources de l'épisode <rire> en tout cas super cet échange super riche euh, riche en, je pense que les gens qui veulent se lancer et concrétiser leurs idées, s'ils si ont écouté cet épisode, et je pense, vous pouvez le dire en commentaire. Du coup, exprimez-vous. <rire> ah oui, là, exprimez-vous. Autant et sur, ça, que... sur Apple podcast <rire> 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 vidéo <rire> YouTube. <rire> commentaire sur la vidéo YouTube, s'il vous plaît, donnez de la force. Et, euh... et ouais, non, carrément trop bien. Et euh, ouais, euh... j'espère que j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu aussi, Léa c'était et très puis, chouette euh, et puis on se dit à bientôt à tout le monde merci à cette <rire> <rire> merci d'écouter I am the boss et si l'épisode t'a plu n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast découvre Squadmate la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter à très vite